0: Olá, investidores. Muito bom dia. Sejam bem-vindos nesta sexta-feira ao nosso Morning Call direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. E hoje, para fechar a semana, na companhia. E aí, Lucão? E aí? Tranquilo? Tudo certo, pessoal? Vamos aí, tradicionalmente, começar falando um pouco do mercado internacional. Fiquem aí completamente à vontade para mandar as perguntas aí, para a gente bater um papo aí. Bom dia para todo mundo que mandou aí mensagem no chat. Quem está no Instagram aí, vai mandando aviãozinho para os amigos, aí vai crescendo a nossa audiência. Vamos aí continuar o nosso empenho, no maior morning call no Brasil, turma. Lá fora o mercado faz uma pausa no rally, né? depois de uma semana inteira de bull market, vamos dizer assim, mercado máximo histórica ontem, praticamente principais índices lá fora. Na máxima histórica hoje estamos vendo aí o S&P praticamente no 0 a 0.1 de alto aqui na última prévia que eu tinha, Londres está um pouco mais forte capturando essa puxada de ontem à noite, na Europa já tinha fechado quando os Estados Unidos fechou na máxima. Então, FTSE em Londres, 0,7 de alta. É, como é que está a Ásia? Nikkei, 0,0 ali, 0,1 de alta. Xangai, na China, um pouco mais forte, 0,8. O ETF de e Markets de marketing em geral, 0,5 de alta. Dólar, mais fraco. E as Treasuries, acredite se quiser, 1,57 em preço... Começamos a semana, pessoal, era 1.68 ou quase 1.9, quase 1.7. Um né? Estamos terminando hoje. Estamos terminando, não, estamos agora, né, com 1.57, ou seja, uma queda bem significativa na renda fixa de 10 anos dos Estados Unidos, as Treasuries americanas. Isso indica o que Tira aquele receio, né, aquele temor ali que balançou o mercado quando passou de 2 essa taxa, o mercado começou a olhar com os olhos um pouco mais preocupados com o mercado de equities, reduziu a pressão nos juros, né, Exatamente. Tinha relatório de grandes casas lá de fora falando
1: de 2,5, 2,3. É, é claro que é, não passou ainda, né? melhorou um pouco a situação, Sim. dado o que, o que aconteceu nesses últimos dias, né? A gente viu dados aí bem fortes, de, na verdade, bem fracos, né? Sim. De pedidos auxílios de desemprego ontem, inflação bem abaixo. Inflação
0: também, CPI, dentro da expectativa. Vendas no
1: varejo ontem vieram super positivas, muito acima do esperado. Isso é, é aquilo que você fala, né? Bom, não é uma economia fraca como a inflação. É uma economia melhorando e a inflação né, é saudável, aí, né? saudável vindo junto. Então, diminuiu o temor. E aí, Gerson, diminuiu o valor da renda fixa, torna mais atrativo o resto, né?
0: Então pessoal, basicamente né, tivemos uma melhora significativa aí nas questões da renda fixa americana, que sem dúvida levou a essa máxima histórica ontem é, dos mercados. É, um outro ponto importante, tivemos nessa madrugada PIB chinês, né? PIB simplesmente da China cresceu 18,3% no primeiro tri. <risos> de 2021 abaixo indo um pouco da projeção que era 19 mas sem dúvida tem que tirar o chapéu né economia chinesa numa recuperação num buyback impressionante é, desde a pandemia né? então acho que esse é um ponto importante para a gente monitorar tanto que né o índice da China está mais forte que os principais mercados subindo 0,80 e além disso também a China divulgou produção industrial subindo 14% né e próximo do que era esperado pelo mercado. Então estamos alguns dados, o que, que eu estou olhando? Né? Mercado lá fora é, encerrando a semana, principalmente nos Estados Unidos, é, depois de uma semana muito forte, naturalmente amanhece nessa sexta um pouco mais lenta, talvez alguma realização de lucros, uma troca de, de setores, a Ásia um pouco mais forte, apoiada nesses indicadores da China da madrugada que vieram muito forte na parte econômica. Perfeito. Nas commodities, Lucão, petróleo. Zero, a zero né? Zero, a zero 63 ali, quase 64 dólares o contrato da WTI. Em compensação, minério de ferro sustentando valorização. Impressionante, então, né? Uma semana muito forte, minério de ferro aí próximo de 170 dólares a tonelada, né, o que reforça tanto esse nosso qual de vale, etc. Só para vocês terem uma ideia, né? O nosso preço-alvo de vale hoje. A gente usa minério de ferro a 130, 140, a minério de ferro está a 170 agora. Né? Então basicamente ainda tem bastante upside é, para a Vale nessa questão. Então vamos ficar de olho aí é, no petróleo, temos aí né, perspectiva boa aí de queda de estoques no, nos Estados Unidos, o que está favorecendo né, a commodity, mas eu acho que petróleo é esse range aí por um tempinho, 60, 65%. Esse é o preço do petróleo ainda, é, nesse primeiro semestre, olhando pandemia ainda e consumo né, global né, da
1: commodity. Gerson, e até Anda. pegando um ponto aí dos materiais básicos, agora começa um período mais de seca na China, isso é bom para o setor de, de construção civil, né? ou seja, mais aço, vai precisar de mais aço, ou seja, vai precisar de mais ferro, vai precisar de mais aço, vai precisar de mais material básico, e aí podemos ter esse preço do minério de ferro ainda mais
0: alto ao longo dos próximos dias. Impressionante que já estava já uma demanda acima, né? tanto que as siderurgias na China estavam trazendo um performance impressionante. Agora, então, nessa época as obras né, conseguem avançar mais devido ao clima, ao clima, importante essa questão. Turma, o que tem para a gente monitorar lá fora hoje? Tá? A agenda mais esvaziada, né? temos um indicador né, pouco relevante lá fora, é, é 9 h da manhã a construção de novas casas, né? estimativa de 1,61 1 milhão, né? mas, de novo, Nenhum grande indicador não é um payroll, não é um CPI, não, não é um PIB, não é um indicador que faz muito preço é, no mercado. Então, basicamente, é, de indicadores, estamos um pouco aí é, fracos né, hoje. É, e lembrando que hoje é sexta-feira, né? Historicamente. É bom lembrar, uma, é uma sexta-feira de mercado em máxima histórica na quinta. Né? Então, só para dizer isso, só para a gente ter um pouco de consciência, aí, talvez o mercado esteja um pouco mais é, é, fraco hoje. Não acho que é um dia pessimista. Não acho que o mercado abre em queda, etc. Mas só para a gente né, não esquecer que hoje é sexta-feira, de uma semana muito positiva. Né? Então tem essa questão também é, lá fora. Mas o que, tá dando, o, o que nos deixa um pouco animados, inclusive já olhando para frente, é que tem vindo resultado muito bom das empresas. Né? Ontem de novo, BlackRock, né? outras, Citigroup, né, com resultados muito fortes. Né? Então a expectativa é que as companhias aí façam é, essa mesma retomada rápida e que esses estímulos nos Estados Unidos que foram feitos sejam, né, é, é, tragam muito resultado. E pessoal, e a gente está debatendo isso aqui ontem, né? A economia americana é tão forte, tão forte, que ela é capaz de carregar o mundo inteiro nas costas. Né? Então se a gente olhar a China como está crescendo, os Estados Unidos como está crescendo... Só o cross né, de, de crescimento global que gera o tamanho da economia americana, isso empurra o mundo todo, né? porque a gente exporta, importa, abre empresa aqui, aquisição, fusões, ou seja, é muita é, é força econômica no, país, no, no, no planeta, vamos dizer assim. Então é importante é, é essa visão, porque o mercado o mundo se anima tanto quando os Estados Unidos mostra que está crescendo, que as empresas estão dando lucros, porque é a maior economia do mundo entregando bons resultados. E né? importantíssimo, porque muita gente pergunta para a gente, fala
1: assim, ah, como é que a nossa Bolsa está subindo? Por que a gente está passando por tanta instabilidade, tem a preocupação, dia 22 está logo aí e a Bolsa continua se recuperando? É isso, exatamente isso. Estados Unidos e China indo bem, carregando o resto do mundo. A gente vê, por exemplo, o Dow Jones ontem superando a faixa dos 34 mil pontos. A gente vê, é, de... de né? de dias em dias, S&P renova máximo, máxima, Dow Jones renova a máxima, a Nasdaq vem aí também, mas então é, é isso, exatamente esse ponto. Então quando lá fora está muito positivo, por aqui a gente é,
0: vai... É importante vai entender um... que o índice, né? como é o índice, né? o Ibovespa é um índice tradicionalmente muito exposto a commodities e muito exposto a exportadoras, né? que estão sendo beneficiados. Então os setores de grande peso na Bolsa estão sendo beneficiados por esse movimento. Então só a gente, ah, então a Bolsa 121 mil pontos quer dizer que está tudo ótimo aqui no cenário local? Não, é porque nossa dinâmica, nossa, nossa bolsa e nosso país é muito relacionado com comércio internacional.
1: Gerson, só para você ter uma ideia, materiais básicos sobe seguidamente há nove dias. Então impressionante. É isso
0: que vai carregando a bolsa, né?
1: A gente saiu. A gente subiu só 12,5% nos últimos nove dias, só o setor de materiais básicos. Aí, meu amigo, não tem muito jeito, né?
0: Então, basicamente é isso que tem pra gente comentar lá de fora hoje, mas vamos ao que interessa, falar aqui do nosso Brasil, o que que tá rolando. Notícias aqui pra gente comentar. O plenário do STF confirmou ontem a anulação né, das condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato. Assim, o ex-presidente está novamente apto a disputar as eleições. Né? Agora o mercado vai monitorar aí possíveis né, pesquisas, etc., para olhar aí já para o ano que vem nas eleições. Então, manter atenção nisso. No Senado, foram confirmados os nomes da CPI da pandemia, com 11 titulares e 7 suplentes. Né? Data de instalação, porém, ainda não está é, definida, mas deve ocorrer depois do feriado do dia 21 de abril. Então, basicamente, ainda ruídos aqui na parte local. Estamos com uma volatilidade bem maior né, do que na parte internacional. Então, acho que é importante destacar isso. É, aqui ainda, na pandemia, nós é, começamos a perceber... Bastantes sinais né, de melhora nos números, né? Né, tanto na parte né, da ocupação de leitos é, no TI, quanto os números né, começam a se estabilizar. Estamos aí praticamente no quarto dia, com números abaixo de 4 mil né, é, é, mortes, ou seja, a vacina começa a trazer efeitos, somado a gente colher também os resultados dos lockdowns que foram feitos. Então, nos parece né, que a curva estável é sinais, né, que provavelmente, né, se a gente olhar como acontece como aconteceu nos outros países, ou até nós aqui mesmo em outras ondas, né? a curva sobe, 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 fica um tempo estável e depois começa a ceder. Então vamos torcer que nos próximos dias né, a gente continua no ritmo de vacinação médio de um milhão de doses por dia, né? logo, logo estaremos com 40 milhões de doses já administradas. Então a ideia é que a gente daqui para frente comece a ter mais notícias boas do que ruins nessa questão, é, ainda bem, né, da pandemia. Mas sem dúvida, né? até o pessoal brincou, ah, só tem notícia positiva, que a gente estava falando mais de mercado global. Aqui no Brasil ainda tem bastante assunto que a gente está preocupado, e a pandemia, claro, é um deles né, nessa questão.
1: Ô, ô, Gerson, e é até bom a gente falar disso, porque né, a gente passou também algumas semanas só praticamente com notícia negativa, né, aumento de Covid, instabilidade, instabilidade, lá fora também não, não tinha muita notícia positiva, e agora as coisas começam a melhorar e aí muito por conta do avanço da vacinação só nos Estados Unidos você vê como a velocidade que eles estão indo que eles estão vacinando é impressionante né e aí você olha para quatro milhões de doses você né? olha para a curva de infectados de de leitos de UTI você vê como é que tá né como é que cai eh, logo depois né não, não necessariamente na mesma época porque você tem que né? tomar vacina tem um tempo de imunização e tudo mais mas eh, e aí a gente apesar de estarmos bem atrás a gente está nesse nesse caminho não está sem dúvida né quando a gente pega por exemplo o G20 o Brasil é o quinto país que mais vacinou né então a gente não tá tão ruim assim claro que podia estar tá melhor mas também não estamos
0: tão ruim assim Sim. É, então falar com vocês aqui na parte um pouco de, de pessoal perguntou que já de dólar pessoal o dólar tá mais fraco hoje lá fora ontem apanhou bem aqui né é, é, ou seja eu acho que tem um espaço aí para o dólar reduzir um pouco essa pressão né, talvez buscar ali mais próximo dos 5,50 né, do patamar que está hoje, e aí melhorando ainda mais para o final do ano um pouco da nossa estimativa lá de 5,40. Então acho que tem um espaço aí né, nos próximos. Né, espaço estrutural, né, não é hoje, agora ali, no Day Trade, mas acho que eventualmente, olhando ali né, nos próximos dias, acho que tem espaço para o dólar ceder um pouco acompanhar essa melhora na renda fixa americana lá fora, que favoreceu né, as demais moedas, somada à vacinação avançando aqui. Então, é um pouquinho de espaço para o câmbio recuperar, né? Bom ponto. A
1: gente foi a terceira moeda que mais se valorizou ontem em relação... A gente perdeu para o México e para a Turquia, mas
0: por pouco. Então, bom ponto aí para a gente, né? Boa, perfeito. É, falar um pouquinho com você na parte corporativa. O Conselho da Petrobras realiza hoje reunião para eleger o um novo presidente. Né? Então, o Conselho aprovou. Agora, né, o, o, o de administração hoje né, formaliza, aprovou a indicação, hoje formaliza né, a posse do novo presidente e diretor executivo. Então o mercado vai ficar de olho, provavelmente, nas declarações, qual é o, o guidance né, para a companhia. O papel pagou, dividendo ficou ex de dividendo ontem, um yield bem interessante, quase 80 centavos né, por ação. Acho que isso aí agradou bastante né, os investidores eh, também nessa questão. Mas bateram no
1: papel ontem, no finalzinho do dia, hein? Pessoal, bater um pouquinho, né? O pessoal ficou meio... O dividendo, ele traz, né? Você vê como é que, como que um, um dividendo traz é, fluxo para os ativos, né? E tem... Alguns ativos têm pago bons dividendos. É bom ficar de olho aí quem gosta de dividendos, nossa carteira de dividendos também, então... Rendendo muito. Fica...
0: É, tem empresa pagando quase 10% ao ano de dividendo né? Vamos usar mesmo o CDI já projetado de 5, está falando duas <risos> vezes o CDI, só em dividendos, fora precisa de toda a ação. Então acho que vale a pena ficar... É, de olho nisso. Boa. Além disso, né, a MRV tem crescimento de 58% nos lançamentos, né, então acho que isso é um ponto importante, a pandemia também, né, por outro lado, é, aqueceu bastante a parte de construção civil, né? muita gente procurando novos apartamentos, apartamentos maiores, para ter o home office, reformando, então a gente está vendo uma demanda significativa é, nesse setor, apesar da alta de juros preocupar um pouquinho, né, porque os juros mais altos aí, as empresas são tradicionalmente um pouco alavancadas né, nesse setor. Lucão, sabe um ponto importante? Saiu hoje segunda prévia da carteira teórica do Ibovespa. E aí, o né? que, que mudou? Temos aí para maio e agosto né, inclusão do Banco Inter. Olha aí, ó. Local Web havia entrado na primeira prévia e segue né, na segunda também divulgada hoje. Então, por enquanto é Local Web e Banco Inter. Então, né, vamos ver como que o mercado monitora isso. Normalmente é bem positiva essa inclusão, porque tem muitos fundos que seguem o índice e acabam tendo que comprar né, o papel. Então vamos ficar atento nisso. No
1: caso, o Banco Inter tem, tem performado muito bem nesses últimos dias, né? Então, será que não tem mais upside aí? Impressionante. Impressionante
0: Banco Inter, né? É... Mercado de capitais, pessoal, tá lento, mas não tá parado. Né? Então, Blau Farmacêutica fixou o preço em 40,14, é, um ponto importante, e as ações da Mater Day começam a negociar hoje, MATD3. Então, temos IPO rolando, né? Hoje começa a negociar um, fechamos o preço ontem de outro. Então, acho que, é claro, estamos muito aquém do que vamos entregar no segundo semestre. Acho que, assim, a gente provavelmente lá para setembro... Estamos tá esperando aí talvez 4, 5, 6 IPOs uma semana, se a gente, Maravilha. se o mercado come, continuar é, a, a melhorar o apetite. Se no meio da pandemia ainda, no auge, vamos dizer assim, temos praticamente dois IPOs por semana, ou seja, o mercado de capitais promete muito é, para esse ano. Estamos bem é, animados para essa questão. Tá complicado, vai ficar complicado decorar todos esses nomes, é, esses pô... aí, hein. Vamos <risos> malucão, o que tu turma quer saber?
1: Puxa aí um papo bom pessoal que já perguntando de bitcoin tem uma notícia aqui quando a gente estava falando Manda. mais cedo que a Turquia baniu o uso de criptomoedas para pagamentos isso né é, já é um é um, é um cenário ali lembrando que foi eu não lembro se foi ontem ou anteontem a Coinbase fez aí seu IPO, né, né? seu IPO então é, tá uma febre aí na né, a questão da Bitcoin então é, continuo achando que daqui para frente teremos um novo cenário né quando a gente olha para criptomoedas Teremos esse cenário aí bem, bem interessante. Mais uma vez, faz sentido ter alguma coisa na carteira. Né? Acho que diversificação é aquilo que você sempre fala. E sim. temos o nosso fundo também, né, Gerson? Temos o BTG FIM 20. Aí você Importante. pode, com
0: um real, né fazer a aplicação no fundo. então O pessoal perguntou da Vale aqui se está esticada ou se é o limite. <risos> eu acho que assim, tem limite sim, mas acho que está longe. É, a gente ainda vê um preço aí de Vale de R$140,00, basicamente o nosso research, de novo, minério de ferro segue muito forte, China muito forte, Estados Unidos muito forte, pacote de infraestrutura nos Estados Unidos de quase 3 trilhões de dólares, que vai consumir muito ferro e, e, e etc. Ou seja, tem poucas razões hoje para crer que a Vale está cara ou que não vai entregar resultados, né? E a Vale é uma dessas empresas que eu falei que vai pagar quase 10% de yield. Né? Então acho que é importante estar tá com isso é, é, em mente, tá? Acho que a Vale ainda tem espaço mais, para andar pessoal é
1: mas eu não quer dizer que se hoje cair dá tudo errado né é, é,
0: é calma acho que é olhando em, em um preço ficado ou não BCC é atuando no dólar BCC sai é fazendo sua missão aí de swap né então acho que contendo volatilidade está aproveitando dessa melhora aí global para derrubar um pouquinho né? dar mais liquidez é, nesse momento então acho que isso continua é, nessa questão é... caiu mandou aqui o varejo Cara, e se for o varejo online, eu particularmente não estou vendo grande upside agora, acho que os papéis esticaram muito né, durante a pandemia, eu estou vendo mais upside para os varejos físicos que estavam completamente é. amassados. Né? Então ontem até Eering né, foi destaque ontem né, de performance. Bom ponto. Então se a gente olhar Ering, Areias, as Renner, é, empresas que estão mais indexadas à reabertura da economia, ah, tem mais risco, Gerson? Tem. Mas tem mais upside também. Né? Então quando a gente olha às vezes de varejo, Vagazinho Luiza, Betou. Estão um pouco mais esticados. já ah, tem menos tem Estão menos suscetíveis à pandemia? Estão, mas também não estou vendo agora uma, um grande upside comparado com o que tem nas lojas físicas, concorda?
1: Concordo plenamente, e graficamente, quando a gente olha, também tem isso. né A gente vê que quando tem algum tipo de recuperação, seja de Magazine Luiza, Betol ou Via Varejo, principalmente, são, são coisas pontuais, né? É um ajuste ali, não vem tanto fluxo. Sim. E quando você tem um fluxo comprador aí em, em, em lojas. Físicas, é, shoppings, é, esse tipo de situação tem sido um, tem tido aí um pouco mais de fluxo, um pouco mais de volume, um pouquinho mais de força compradora. Perfeito. Ainda tomar muito cuidado, porque a gente ainda está passando, né, pelo, digamos assim, pela instabilidade, pela turbulência.
0: Boa. Isso vai também para o shopping center, é o mesmo discurso, tá, pessoal? Só para eu então, tô aqui, a IPO da Materday é isso aí, ó, MATD3, tá? Começa a negociar hoje, Mater a é, IPO hoje, toca o sino lá, começa a negociar as ações. O mais que o turma quer saber aqui, é, tá Braskem, que materiais básicos, é o que o Lucão acabou de falar aqui, segue o ritmo forte, o papel dobrou quase de valor, mas continua, mesmo o ritmo da Vale aí, em relação a isso. É, Petrobras neutralizado, eu acho que é isso, Petro continua de lado um tempinho, né, aguardando essa nova presidência assumir, quais são as diretrizes, se a empresa continua para direita ou a esquerda, mas, de novo, eu acho que nesse patamar o Petrobras está num preço atrativo. Concordo. Voltou a pagar dividendos. Para quem quer ser acionista aí, petróleo está bem comportado nesses níveis. China forte, Estados Unidos forte, vai consumir petróleo também. Então, acho que endossa aí, né?
1: Exatamente. E, e, e só um ponto, né, Gerson? Não é. Quando a gente fala aqui, principalmente você, né? É, não é uma questão de um dia, dois dias, três dias. É, é uma questão de
0: médio para longo prazo, tá, gente? Boa, turma. Então, acho que por essa sexta-feira é só, pessoal. Ah, o um ponto importante, vocês perguntaram aqui sobre, sobre vacinação, o que a gente está achando de impacto. Pessoal, tem um GTV meu que saiu ontem, já está fazendo bate-sucesso lá no meu Instagram. Eu só expliquei exatamente isso. Vacinação, o que passou e o que vem nos próximos seis meses como isso vai impactar a nossa bolsa. Então, entra lá no meu Instagram, ó, arroba Gerson e escuta lá o nosso, nosso GTV, né, Lucão? Falando rapidinho aí. É, ou assiste. <risos> dois. É sobre vacinação, como que a gente está olhando aí para frente, quais os impactos disso nos preços das ações aqui no Brasil. Então, foi feito o convite para vocês. E acompanha o Lucas M. Claro aí também, né Boa. cheio de conteúdo no intraday para a gente bater papo lá. Pessoal, de coração, muito obrigado pela super audiência semana toda. Foi 3 mil pessoas online com a gente a semana toda. Desejar para vocês aí uma ótima sexta-feira de negócio, um excelente final de semana. Obrigado, Lucão, pela parceria junto, de sempre também. Pessoal, aproveite o final de semana para escutar o nosso podcast, para rever Morning Call, acompanhar a carteira semanal com o Lucas lá no final de semana. Boa. Use o tempo livre para consumir conteúdo, conhecimento, porque você. Vocês sabem muito bem que o melhor ativo é sempre a boa informação.